0: אהלן, אני הדר כהן, אנחנו הגשר, מדברים פוסט טראומה בגובה העיניים. בפודקאסט היום נדבר על תהליך ההכרה לאגף השיקום, הקשיים מול משרד הביטחון, והאם רפורמת נפש אחת עוזרת לנכי צה״ל. עוד קצר ומתחילים. על פי נתוני אגף השיקום, יש בישראל למעלה מ-60,000 נכי נחצה מתוכם הוכרו על ידי משרד הביטחון כמתמודדי פוסט-טראומה בסביבות 6,000. שהערכה שישנם כ-40,000 חיילים וחיילות בישראל. מה דעתך על הנתון העצוב הזה?
1: אתה <תאז> יודע, מדובר בנתון קשה, לא פשוט, שאחת הסיבות בעצם, זה שמדובר בנכים שהם נכים שקופים. שחיים בעצם בינינו, ו... אנחנו לא תמיד אה, אה, רואים אותם, מזהים אותם, יודעים ממה הם סובלים. אה, וזאת אחת הסיבות שבעצם האחוז מתוך נכי צה"ל שקיימים, אה, אחוז מאוד קטן, אה, הגיש בעצם ומוכר היום בגין אה, פוסט-טראומה.
0: אז איתנו עורך אה, דין דוברת להב שור, שותפה בכירה בשיין להב שור, משרד עורכי דין מוביל, המתמחה בעיקר בייצוג נכי צה"ל. ונפגעי מערכת הביטחון ב-20 שנה האחרונות, אז יש לך אה, המון ניסיון. את גם חברת ועד מנהל אה, בעמותת אה, מגן ישראלית. שותפות מגן ישראלית. שותפות מגן ישראלית לאיתור נכון. פוסט-טראומטיים. נכון. איתך נדבר על המסלול הירוק להגשת תביעה לאגף השיקום, רפורמת נפש אחת, הזכויות של נכי צה"ל ופוסט-טראומטיים, וכל הטיפים שניתן לקבל מעורכת דין שעוסקת בתחום 20 שנה. נכון. אז גילוי נאות, אנחנו מכירים דרך המסע שלי, שליווית אותי לוועדה הרפואית ובעצם כל תהליך ההכרה כל שלי. כל הליך
1: ההכרה.
0: מול משרד הביטחון, זה לקח לי רק 20 שנה, אבל אין ספק שהשיחה הטלפונית הראשונה איתך נתנה את הביטחון ואת הכוח להמשיך וללכת לתהליך הזה. אז... ספרי קצת על העמותה,
1: ספרי על הפעילות ההתנדבותית שלך. אז, אז נתחיל באמת קצת, קצת על העמותה. אז אני חברת ועד בעמותת שותפות מגן ישראלית. כמו שסיפרת, העמותה בעצם הוקמה בסוף שנת 2019, כשזה בעצם העמותה, הגוף היחיד שעוסק כיום באיתור של נפגעי פוסט-טראומה. כשהרעיון בעצם הוא לאתר... יוצאי ויוצאות צבא ובכלל שירות הביטחון הכללי, שלקו בפוסט-טראומה במהלך פעילות מבצעית שלהם בשירות הצבאי, וללוות אותם בעצם בהליך ההכרה מול משרד הביטחון עד קבלת אחוזי נכות והזכויות בעצם שנלוות לכך בשלב מאוחר יותר, בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו להם.
0: אז למה עדיין בשנת 2023 זקוקים חיילים וחיילות את עזרתו של עורך דין או עורכת דין לפנות למשרד הביטחון להכיר אז, בזכויות שלהם?
1: אז, אז אני, אז התשובה בעצם אפשר לחלק אותה לכמה חלקים. קודם כל, חשוב לי כן להדגיש שהעמותה... בשנת 2022, אוקיי, כשאני מזכירה, היא הוקמה רק ב-2019, איתרה בעצם וטיפלה בלמעלה מ-120 יוצאי צבא שמתמודדים בעצם עם פוסט-טראומה. וליווינו אותם בתהליך הזה לקבלת ההכרה ממשרד הביטחון. עכשיו, כשבעצם פונה מישהו שסובל מפוסט-טראומה ו... הגיע, הוא כבר בשל בעצם בשלב הזה שהוא רוצה לפנות למשרד הביטחון ולהגיש, אני גם לא, לזה, לא קוראים לזה תביעה, קוראים לזה בקשה להכרת זכות נכה, יש בפניו בעצם שלוש אפשרויות. יש אפשרות אחת...
0: רגע, שנייה, ש... את, רצה, ש... את רצה לי כבר 아... את רצה לי למדריך המקוצר. אני שואל למה לא, צריך לא עורך לא מדרי... דין. לא,
1: אוקיי. למה צריך עורך כן. יש כאלה, אוקיי, את, התב... את הבקשה הזאתי, אפשר להגיש אותה גם לבד. Ee, באופן עצמאי, ee, יש איזה טופס תביעה שאחר כך אני אסביר עליו, ואפשר לפנות למשרד הביטחון בבקשה להכרה. אבל ההליך הזה, אוקיי, יש לו כל מיני אה, 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 הליכים או חסמים אה, בירוקרטיים, והרבה פעמים... מישהו שסובל מהפרעה פוסט-טראומטית, יותר קשה לו לאסוף את עצמו. והרבה פעמים גם אין לו בעצם את האנרגיות להתעסק ולהיכנס לכל ההליך הזה.
0: ופה נכנס ב... העורך דין שמקל זה, זה על פה, ה... בדיוק, אוסף את ב... הארגון ב- של בדיוק. הדבר הזה. וזה
1: מה שעושה בעצם העורך דין, בשלב הראשון הוא בעצם אוסף איתו את כל החומר, ו- ומלווה אותו בעצם... יד ביד, בכל שלבי ההכרה, גם בקשר בעצם עם, עם משרד הביטחון. ולפעמים יש כאלה שזה מקל עליהם את התהליך, יש כאלה שגם בוחרים בעצם לעשות את הדבר הזה לבד, ויש כאלה שבוחרים לפנות לעמותה ולהגיש באמצעותה בעצם את הבקשה להכרה.
0: התדמית של אגף השיקום במשרד הביטחון לאורך השנים די, זאת אומרת, גרועה מאוד. אני חושב שרק אולי בשנה האחרונה קרה שם איזה משהו. אני נכנסתי לתהליך מולם באמת רק בחצי שנה האחרונה, אז אני יכול לספר מהניסיון האישי שלי שהחוויה שלי מולם היא, היא ממש מצוינת. זאת אומרת, פונה, מקבל, אנשים שם מאוד שירותיים, נעימים, אבל זה רק, אנחנו... יודעים מה קרה, זאת אומרת, אנחנו מבינים מה קו הקו השבר של מקרי איציק סעידיאן, <קושד> פלוס ההפגנות והמחאות זה, אבל קחי אותנו רגע, את עשרים שנה, חמש עשרה, עשרים שנה בתחום הזה, של ייצוג משפטי מול אגף השיקום ומערכת הביטחון, קחי אותנו אחורה, איך הם הרוויחו ביושר, אני אומר, את התדמית הרעה הזאתי?
1: <שק> אז קודם אין ספק שהשינוי בעצם שחל, מאז האירוע המצער של איציק סעידיאן, אז באמת אגף השיקום עבר איזשהו שינוי, שינוי לטובה, לטעמי, בתור מישהי שמכירה אותם באמת, ועובדת מולם הרבה מאוד שנים, שזה מה שנקרא רפורמת נפש אחת, שתכף, אם תרצה, אז כמובן נפרט עליה בהמשך. אבל אם אני הולכת קצת אחורה, לפני בעצם הרפורמה, ולפני האירוע של איציק סעידיאן, אז קודם כל, ההליך עצמו של בירור התביעה היה לוקח הרבה מאוד זמן. כשאני מדברת, לוקח הרבה מאוד זמן. אני, היו לי אה, אה, תביעות או בקשות שניהלתי אותם גם במשך שנתיים, אוקיי? כי ההליך כן של איסוף חומר יש היה...
0: יש ריאיון עם ראש אגף השיקום שמספרת, בבדיקה שהיא עשתה לפני נפש אחת, שזה הגיע כמעט ל-1600 ימים. כן,
1: שזה כן. שזה
0: בערך השלוש שנים שאת מדברת משהו עליהם.
1: משהו כזה. כלומר, מהיום ש... הגשתי בעצם את הבקשה להכרה, וזה לא משנה בגין איזה פגימה, ועד היום שהתקבלה בעצם החלטה סופית אם מכירים או לא מכירים ומה דרגת הנכות, זה היה סדר גודל של בערך שנתיים. אז... אז... אז אחד מהשינויים המאוד מבורכים זה בעצם ההתייעלות שלהם והקיצור של ההליך המאוד ארוך. אבל השנתיים... זה, זה שינוי
0: אחד. השנתיים של הסבל הזה שהם העבירו את האנשים, <אנ> <אנ> אני זוכר אותי למשל, כשניסיתי לפני איזה 15 שנה, לפנות לוועדה והשאלות שלהם, זאת אומרת, באנו כמו חשודים, היינו צריכים להוכיח בעצם שלא באנו לקחת כסף מהמדינה, ש... שאנחנו לא ממציאים, שאנחנו לא מדמיינים, כי הנכות שלנו, או הנכות של הפוסט-טראומטיים, היא הרי אנחנו לא מגיעים עם כיסא גלגלים, או לא מגיעים קטועים, או שהם לא רואים את זה. אז המהות היה כאילו,
1: תוכיח שיש לך אחות קודם כל. נכון. אז קודם כל, אחד מהדברים, מהפקת הלקחים דרך אגב, זה העניין הזה שבעבר הם היו פונים לבתי ספר כדי לראות איזה תלמיד היית. עכשיו, מה מעניין, מה היית ב- 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 ביסודי או בחטיבה, למה קרה לך במהלך השירות הצבאי? זה דבר אחד. היו פונים לרווחה. אוקיי? Okay, ומבקשים אישור שהמשפחה לא הייתה מטופלת ברווחה. כלומר, היו נוברים בהיסטוריה שלך טרם הגיוס לצה"ל, כדי לראות אולי הפגיעה הנפשית בעצם התחילה עוד לפני גיוסך לצה"ל, וזה לא משנה שצה"ל גייס אותך עם פרופיל 97. אז היום אני יכולה להגיד שהם כבר לא מסתכלים על העבר, ומקבלים את זה כאקסיומה. אם צה"ל מצא לנכון לגייס אותך להיות... לוחם עם פרופיל 97 או 82, שזה גם כן פרופיל קרבי, אוקיי? אז לא רלוונטי מה היה העבר שלך. אז זאת נקודה אחת. מעבר לזה, זה העניין באמת של הוועדות הרפואיות, שהיחס שם לטעמי, בתור מישהי שעושה לפחות 3-4 ועדות בשבוע, היה מחפיר.
0: מה זה, זה מחפיא? אז בדיוק, אז בדיוק נ... כמו שאתה אומר, נת, כאילו, כאילו, כאילו
1: הרגשת שהם חושבים שאתה בא ומשקר, שאתה בא ומעצים בעצם את הסימפטומים. היו יושבים שם רופאים שהיו משוחחים בטלפון, לא היו אמפטיים למקרה שלך, לא היו מספיק קשובים. בסך הכל, כשבא מישהו עם פוסט-טראומה, שהוא באמת סובל כל כך הרבה אה, שנים, אוקיי? הוא רוצה לשתף מישהו, ושמישהו באמת יבין אותו, אה, אה, וילך איתו יד ביד, ו- ויעזור לו אה, לצאת מהמעגל הזה, ולנסות לנהל אורח חיים אה, נורמלי. וכשאתה בא ומופיע מול שניים, שלושה פסיכיאטרים, שיושבים ומסתכלים עליך, ו... בספק אם בכלל הם מאמינים שאתה לא ישן בלילה, ושאתה סובל מסיוטים, ושאתה מרטיב במיטה, ושאתה התגרשת מאשתך כי אתה לא מצליח לנהל אורח חיים משפחתי, זוגי, נורמלי. אז, אז זה, זה בדיוק ככה הם זכו ב, במה שנקרא... כן, יפה. אחת
0: ההתמודדויות הכי מאתגרות בעצם של, של אנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה, אני אגב לא, לא קורא לזה עלומי קרב, כי חלקנו גם לא היינו בקרב, וחלקנו גם לא היו עלומים בקרב, אלא הם... תפקדו בקרב ועדיין זה, אז כל המושג הזה של הלומי קרב, אני, אני קורא לזה מתמודדי פוסט-טראומה.
1: אוקיי, okay, אני גם חושבת שזה יותר נכון לקרוא לזה, כי לא כולם, כל מי שמוכר או סובל בעצם מפוסט-טראומה, היה לוחם בצה"ל. נכון. Okay. גם תומכי okay. לחימה, יש גם כאלה שנחשפו למראות קשים של הרוגים ופצועים, וגם הם... נחשבים כמי שלוקים בפוסט טראומה, אז אני חושבת שהמונח הזה הוא יותר נכון מ, מלקרוא לזה הלם קרב.
0: אז התחלנו, אנחנו היום 23, בערך שנה אחרי הרפורמה של, של נפש אחת, פחות או יותר. קצת יותר. יותר מזה. אז היום, כשאת, כשאת נפגשת היום עם, עם אנשים שהם עמותה מאתרת, או שאנשים שמגיעים למשרד שלכם באופן פרטי, איזה קשיים את מזהה, איזה פחדים את
1: מזהה בבקשה להכרה הזאת? תראה, קודם כל, יש הרבה פוסט-טראומטיים שמגיעים, והם עוד לא מספיק בשלים לצאת עם זה החוצה. כי בעצם ברגע שאתה נכנס לתהליך הזה, אז זה באיזשהו מקום אתה מודה, יש לי בעיה. עכשיו, הרבה מהפוסט-טראומטים, אחת מהבעיות שלהם, ולכן זאת הסיבה גם שהם פונים אה, אחרי הרבה מאוד אה, אה, שנים, תמצא בודדים שפונים אחרי אה, 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 שנה מיום האירוע. אה, אני יכולה להגיד לך, אני מטפלת באנשים מ- מששת הימים ומיום אה, אה, כיפור, שרק היום מבינים שכל מה שהם סבלו בתור, בכל אותם 40 שנה, קשור בעצם לאירועי הלחימה שהם חוו בשירות <שירות> <שירות> הצבאי שלהם.
0: רק היום הם מחברים את הנקודות <נכון> בעצם, כי כל נקודה, נגיד... אם אני היה לי אה, אה, דיכאון, אז... או אם אה, לא הסתדרתי והיה וזז... לי התפרצויות זעם, או אם חלמתי
1: בלילה, או כל דבר לקחתי בפני עצמי. נכון, או יצמח... הייתי מחליף מקומות עבודה ולא מצליח אה, 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 למצוא איזשהו מקום. היום הם מרכיבים את הפאזל הזה, אני חושבת, בגלל שיש, המודעות, שיש גם היום... המודעות, המודעות עלתה יותר, בדיוק, ואנחנו כבר ה... מבינים ה... מה הסימפטומים נכון, לפוסט-טראומה. נכון, אני חושבת שהיום יש יותר אה, אה, מודעות, יש שיח ב, אה, בחברה, אנשים יותר מקבלים את זה. ואז כשאתה אה, אה, הולך רגע ומחבר את כל הפאזל הזה, ואתה אומר, רגע, כל מה שיש לי, אני בעצם סובל מאז אה, אה, השחרור שלי מצה״ל, או מאז שחוויתי את אה, אותם האירועים הטראומטיים, אז אתה מבין שכנראה שאתה בעצם לוקה בפוסט-טראומה. אבל אני חושבת שהסיבה העיקרית שאנשים גם פונים אה, אחרי הרבה מאוד שנים, וזה לפחות מה, מהניסיון שלי מאלה שמגיעים אליי, אה, זה, זה הבושה. Um, כי אנשים אומרים, אני הייתי לוחם בצה"ל, הייתה לי uh, uh, איזושהי uh, גאוות uh, uh, יחידה, um, ו- ופתאום אני לא מצליח להתמודד בחיי היום-יום שלי. Um, ו- ומתביישים לבוא ולהודות בזה. זה נקודה אחת. יש כאלה שבכלל מדחיקים את זה. כלומר, הם מבינים, והיו לי לא מעט כאלה...
0: שמשהו לא בסדר. שהם
1: מבינים שמשהו לא בסדר, אבל הם מתעלמים ומדחיקים ומנסים להתמודד עם זה לבד. הרבה באים ואומרים לי, אני חשבתי שזה יעבור עם השנים, אולי אם אני אתחתן, או, או יביא ילדים, ואז הם מבינים שהסימפטומים בעצם רק מתגברים. חד כאן אתה לא מטפל בזה. אז מן הסתם זה מחמיר אה, 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 עם השנים. ודווקא כשאתה אה, אה, מקים משפחה, אני יכולה להגיד שלאחרונה, לדוגמה, אה, הגיעו אליי לא מעט מלבנון אה, 2 או ומ- מצוק איתן, שבאמת, אם הילד הראשון שנולד, אז פתאום הבכי והלחץ בבית, זה היה איזשהו טריגר שהוציא את הכל מהכוח אל הפועל, ואז הם הבינו שמשהו לא בסדר, ואם הם לא יקבלו טיפול, הם לא יוכלו להמשיך אה, אה, ככה. אז אני חושבת שזה אה, אה, שני הדברים, אה, אה, שתי, שתי הסיבות העיקריות שאנשים אה, לא פונים. זה אחד, אה, הבושה, ההדחקה. אה, יש כמובן את העניין הזה של אה, הפחד אה, מלהגיע לוועדה רפואית במשרד הביטחון, מי להתחיל את ההליך הזה, כי הם שמעו מחברים, הם קראו. שההליך קשה וארוך וסבוך, ולמה אני צריך לבוא ולהתחנן אה, אה, בפני הוועדה אה, אה, הרפואית, שתאמין לי שאני בכלל אה, סובל מפוסט-טראומה. אה, אבל שוב, היום חל, אה, חל שינוי, באמת אני חושבת שחל שינוי אה, גדול. את מזהה
0: את זה גם באנשים שמגיעים אלייך והם הם, הם מדברים את זה אחרת? כן, כן. זאת אומרת, אם פעם, אם פעם זה היה... אה, כל נקודה היא בנפרד, היום כבר את רואה אותם, משרטטים את הנקודות
1: סביב הסיפור החיים שלהם? היום, רוב האנשים שפונים אליי, אני כבר לא צריכה לשכנע אותם לפנות לטיפול, או לגשת לאבחון. כלומר, בעבר היו מגיעים אנשים, אמרו לי, תראי, אני בשירות הצבאי שלי, הייתי... לוחם בצנחנים, הייתי לוחם ביחידת דובדבן, נחשפתי לאירועים טראומטיים, חברים שלי שנהרגו, אני לא ישן בלילה, אני לא יודע מה, מה יש לי. כשהיית מציע, בוא, בוא תפנה ל... יש את היחידה לנפגעי תגובות קרב, ויש פסיכולוגים שעוסקים בתחום, בוא תנסה ללכת לאבחון. אז אנשים היו נרתעים. היום יש יותר פתיחות. ומרבית האנשים שמגיעים הם באמת כבר בשלים ובאים בשביל באמת להגיש את הבקשה הזאתי כדי לקבל בעצם את ההכרה. ואת כל המעטפת הזאת שמגיעה להם, זה בסך הכל זו זכות, זה לא משהו ש...
0: למה חשובה ההכרה? תכף אני אספר גם על עצמי, אבל <אז... למה <אז... חשובה ההכרה לאנשים? אז,
1: אז, אז זה בדיוק העניין. אחד, זה אנשים שמגיעה להם ההכרה הזאת, בסדר? מ... נפצעת בשירות הצבאי שלך, גם אם זו לא פציעה פיזית ולא רואים אותה. זו פציעה נפשית, היא לפעמים יותר קשה מהפציעה הפיזית. זאת אומרת, ההכרה היא
0: גם סוג של כמו, פתאום קופץ הראש, כמו ביטוח לאומי, נכון?
1: זה, זה, אני קוראת לזה... עשיתי תאונת עבודה, אז אני... קוראת לזה פוליסת ביטוח, אוקיי? כי משרד הביטחון, בסופו של דבר, זה איזושהי חברת ביטוח שבאה ואומרת, אם, אוקיי, הראה לך פגיעה במהלך ועקב השירות הצבאי שלך, אנחנו בעצם ניקח עליך אחריות. וניתן לך בעצם את כל המעטפת. עכשיו, למה פוליסת ביטוח? כי יכול להיות שיבוא היום מישהו שסובל מפוסט-טראומה, אבל בסך הכל, בחיי היום-יום שלו, הוא מתפקד. אבל בעוד עשר שנים, עשרים שנה, תהיה לו איזושהי החמרה במצב, אז יש לו למי לפנות. יש לו אמא ואבא לפציעה הזאת. ובמסגרת uh, אותה... פוליסת ביטוח שהם נותנים, אז הם באמת נותנים, משרד הביטחון, אה, את כל המעטפת. שהמעטפת הזאת היא, היא גם כלכלית, והיא גם רפואית כמובן, והיא גם אה, שיקומית. והיא מאפשרת לאותו נכה, אה, אה, הלום, אה, פוסט-טראומטי, אה, באמת לנסות ולחזור למעגל חיים אה, נורמלי.
0: אז בואי נעמיק קצת לתוך התהליך של הגשת ההכרה לאגף השיקום ולמי ששוקל לפנות. מה האפשרויות שעומדות היום להגיש בצורה עצמאית, דרך עורך דין? תני קצת משהו על זה.
1: אז, אז, אז כמו שאמרתי, אולי אני, אני אסביר קודם קצת מה זה ההליך הזה בעצם של הגשת בקשה למשרד הביטחון. בעיקרון כל חייל או איש שירות הביטחון שנפצע במהלך השירות הצבאי שלו, מישהו שסובל מהפרעה פוסט-טראומטית, זה בהחלט מישהו שנפצע, אוקיי? יכול בעצם להגיש בקשה למשרד הביטחון להכרת זכות נכה. ההליך עצמו, יש לו אה, שלושה שלבים, שאני ממש אפרט ככה אה, אה, על קצה המזלג, רק בשביל ככה להבין מה זה התהליך. יש את השלב הראשון, שזה שלב איסוף החומר, שזה בדרך כלל השלב שהוא אה, 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 יותר קשה. למי שסובל מהפרעה פוסט-טראומטית, כי פה באמת נכנס כל ההליך הבירוקרטי, אוקיי? כל הנושא של הליך של האיסוף חומר, אם זה התיק הרפואי הצבאי שלך מהצבא. עכשיו, מישהו ששירת, שבא ומגיש תביעה מלפני 20, אתה יודע מה זה, או 30 שנה, עכשיו לך תפנה לארכיון צה"ל ותבקש את התיק הרפואי, ועד שהתיק מגיע, ואתה אומר, אבל אני כבר רוצה להגיש את התביעה. וצריך לפנות לקופת חולים כדי לבקש את התיק הרפואי הצבאי שלך. לפני הגיוס, וצריך לנסות ולאתר עדים של אנשים שהיו איתך בעצם באירועים הטראומטיים האלה. וצריך להביא אבחונים, אוקיי? כלומר, עושים איזשהו הליך של אה, איסוף חומר. ואז ברגע שיש את כל המסמכים שדרושים בעצם לבירור אה, אותה בקשה, אז מגיע השלב השני. ופה זה בעצם אה, מתפצל לשניים. יש את השלב, אני קוראת לו המסלול הרגיל, שעד היום התביעות היו מתבררות בעצם במסלול הזה. ויש את המסלול הירוק, אוקיי? שזה המסלול שגם אתה אה, אה, עברת בו, שזה מסלול אה, שבאמת נכנס מאז רפורמת נפש אחת, כשהמטרה שלו באמת הייתה לייעל ולקצר את כל ההליך של... אה, ברור הבקשה הזאתי. המסלול הירוק בעצם אומר שעל סמך המסמכים שהוגשו למשרד הביטחון, הם מצאו לנכון שאין ספק שההפרעה הפוסט-טראומטית שאתה סובל ממנה נגרמה לך במהלך ועקב השירות הצבאי, עקב אותם אירועים טראומטיים שנחשפת אליהם. ואז אתה אוטומטית בעצם עובר לוועדה אה, רפואית לקביעת דרגת נכות, אוקיי? שבעצם משם נגזרות הזכויות שלך ב, אה, במשרד הביטחון. הליך כזה, נכון להיום, לוקח פחות או יותר, אוקיי? בין ארבעה לחמישה חודשים, אוקיי? אם פעם זה היה לוקח שנתיים, אז אני יכולה להגיד באמת שאני היום מסיימת את הבקשות האלה. במקסימום חמישה חודשים. זה המסלול הקצר, יש לו כמה אה, אה, קריטריונים שמשרד הביטחון אה, קבע, אבל אני יכולה להגיד באמת שהם גם גמישים מאוד בקריטריונים האלה. כלומר, אם אתה בא עם אבחונים מאוד ברורים כי לחמת בצוק איתן או אה, חומת מגן, אה, עמוד ענן, ויש אבחון... של היחידה לתגובות קרב, או נט"ל, או פסיכיאטר בקופת חולים, הם מאוד, הם באמת משתדלים מאוד להעביר את התיק במסלול ירוק ולא להערים קשיים. והמסלול הרגיל, ככה ממש רק על קצה המזלג, זה אומר שלפני שאתה מגיע בעצם לוועדה רפואית, אתה מפנים אותך בעצם למומחה, במקרה הזה מן הסתם זה פסיכיאטר, שהוא בוחן, מה שנקרא בשפה המשפטית, את שאלת הקשר הסיבתי. האם אתה סובל באמת מהפרעה פוסט-טראומטית, שנגרמה עקב uh, uh, תנאי השירות שלך? ואם הוא קובע שכן, אז אנחנו מגיעים שוב לאותה ועדה רפואית שקובעת בעצם את uh, uh, דרגת הנכות שלך.
0: הוועדה הרפואית זה בעצם אחד הקשיים הרגשיים החזקים uh, שיש לפוסט-טראומטיים במחשבה הזאת שהם... שמ... רוצים להגיש בקשה להכרה. חוויה אישית שלי, עשינו את זה בבית לוינשטיין, נכון, כן, מול שלושה פסיכיאטרים קשישים וחביבים <laughs> שהיו מאוד מאוד בסדר. בכלל לא נכנסו אחורה, אלא רק שאלו מה הסימנים, מה... היו באמת בסדר, זאת אומרת, אני... כאילו בחוויה
1: שלך אתה הרגשת שזה לא... לא מלחיץ.
0: כן, זה בכלל לא מלחיץ. גם הנוכחות שלך, אני חייב להגיד, הייתה מאוד, נתנה הרבה ביטחון בתוך התהליך הזה מולם, וגם באמת, יש לי אחות, זאת אומרת, אני לא צריך, למרות שהיה 20 שנה, אבל החוויה מולם הייתה מאוד מאוד טובה. איך זה ככה בחתך הוועדות הרפואיות? איך מגיבים לזה?
1: הוועדות הרפואיות, זה, זה באמת, אני חושבת, העקב אכילס של משרד הביטחון. עדיין? כי, אז, אז היום כבר פחות, תכף אני אסביר למה. הבקשות עצמם, אוקיי, הן מתבררות ביחידה לתביעות וקביעת זכאות, שבאמת, אני יכולה להגיד, ואני עובדת איתם בצמוד, עשו שם מהפך, והם עובדים שם היום באמת ב... ב מקצועיות, במסירות, במינימום אה, 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 זמן, ובאמת משתדלים, אה, אה, ויש להם מאות תיקים, אוקיי? כל, כל חודש עם כוח אדם שהוא יחסית אה, אה, מוגבל, אבל ב- הם באמת אה, משתדלים אה, לתת את המענה אה, וכמה שיותר מהר. ואז מגיע התיק בעצם ליחידה לוועדות רפואיות. עד היום, בעצם עד הרפורמה, הוועדות האלה היו מתנהלות במחוזות השונים, אוקיי? יש חמישה מחוזות, כל אחד בהתאם לאזור המגורים שלו, היה מופנה בעצם לוועדה רפואית. ואז, כמו שהסברתי, היית מגיע לוועדה רפואית והיית מרגיש שאתה בעצם צריך לשכנע אותם שאתה בכלל סובל מפוסט-טראומה. היום, בעקבות הרפורמה, הם העבירו חלק מהוועדות הרפואיות לבתי חולים שיקומיים. שזה גם לתל השומר וגם לבית לוינשטיין, איפה שאנחנו היינו ב, בוועדה. ובוועדה הרפואית הם בעצם, הם באים ואומרים לך, תקשיב, אנחנו כבר יודעים שאתה סובל מפוסט-טראומה. אין על זה מחלוקת, יש לך כבר את ההכרה. עכשיו, בוא תספר לנו בעצם ממה אתה סובל, כדי שאנחנו בעצם נוכל אה, אה, לקחת... את, ה, את הסימפטומים בעצם שאתה בא ומתאר, ולתרגם אותם בעצם לאחוזי נכות. ואני חושבת, שוב, שבשנה האחרונה, אני לפחות, כשאני מופיעה גם בבית לוינטון וגם בתל השומר, אני בהחלט מרגישה איזשהו שינוי של הפסיכיאטרים שיושבים שם, כן יותר אמפתיים. מקצועיים, אתה מרגיש שהם איתך, הם לא נגדך, אוקיי? אתה לא צריך לבוא, הם לא שומרים על הקופה הציבורית, שלא אל תיקח לי את הכסף, אלא הם באמת מבינים את הקושי, ושמי שמחליט בעצם לפנות אליהם, בסדר? הוא באמת צריך את העזרה הזאת, ומגיע לו לקבל אותה אחרי מה שהוא אה, נתן ו, אה, ותרם.
0: אז תגידי, נשאל איזה שאלה אה, פרובוקטיבית קצת. אה, משרד הש, אה, אגף השיקום, היה צריך שמישהו ישרוף את עצמו כדי שייכנסו לדבר הזה?
1: שאלה קשה. <laughs> <laughs> אה, התשובה היא כנראה, כן, כי, כי זה מה שגרם בסופו של דבר לשינוי. למרות שאני לא חושבת שזאת הדרך לבוא ולהגיד, קשה לי, בואו תעזרו לי, אבל בשטח, זה מה שהביא בעצם לשינוי הכל כך גדול שחל באגף השיקום. כלומר, השינוי הזה, אתה רואה אותו בפירוש מאז האירוע המצער של איציק סעידיאן. אני חושבת שתמיד ידעו, אוקיי? מי יושב בוועדות הרפואיות האלה, ושההליך הוא מאוד מורכב וארוך. אבל כנראה שאף פעם, אף אחד לא נתן לזה באמת את הדעת. ולצערנו היה, קרה מה שקרה, שזה כנראה מה שניער שם את האנשים שיושבים למעלה ואת המערכת כדי שיעשו כזה שינוי שבאמת היה נדרש.
0: מתוך הניסיון שלך, מה עוד היית ממליצה להם אה, לשדרג או לשפר במסגרת הרפורמה שהם עושים? כי הם לא סיימו, נכון? הם רק כאילו היו במקום מאוד גרוע,
1: ועכשיו הם מתקרבים לאיזה אמצע, אבל <אק> מה, מה עוד אפשר לשפר בעיניים שלך? כן, אז הם, שוב, זה, זה גם בגלל אה, שלא הייתה ממשלה ולא זה, אז היו, היה קשה להעביר את דברים. אני חושבת אה, ש, שגם עניין של כוח אדם זה חלק מה... אה, מהסיבות למה ההליכים האלה לוקחים אה, הרבה זמן. אני תמיד אמרתי להם שהכי חשוב בעיניי זה שיבינו מי האנשים שעומדים אה, מולם. וגם אם אנחנו לא מסכימים הרבה פעמים על התוצאה, אבל הדרך ואיך מתייחסים לאותם אה, 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 אנשים, אז אין ספק שעשו שינוי, עדיין אני חושבת שיש מה, מה לעשות. מניחה גם בתחום של הזכויות נכים, כלומר, אחרי בעצם שלבי ההכרה, יש שם גם לא מעט שינויים ורפורמות שצריך להכניס ולעשות, למרות שזה משהו שאני פחות נכנסת אליו. ואני חושבת שבסך הכול הם ב, ב, בכיוון. מקווה שבאמת בעוד כמה שנים נוכל להגיד...
0: אז כמובן שחלק מהשיח שלנו לגבי מי שמאזין או צופה, צופה בנו זה כן תיגשו ותבקשו את ההכרה. בהחלט. ואנחנו לי... באים לעודד מי שהיה בחוויות ורוצה לקבל את הזכויות שלו. משהו, סיפור שאת מלווה, סיפור שאת מכירה, של מישהו לאורך השנים שבעקבות ההכרה ראית אותו ככה, ואחרי
1: שנים את רואה וואו. אותו אחרת? כן. תראה, <laughs> יש, יש לי לא מעט אה, אה, סיפורים כאלה, אבל אה, זה גם סיפור שמישהו שליוויתי אותו במסגרת העמותה. כמובן ו- שנשמור
0: על הפרטיות שלו. לא, שלה. לא, אני, בוודאי
1: שאני לא מזכירה שמות. היה אה, לוחם אה, בצנחנים. ب... בתקופת האינתיפאדה השנייה, באמת נחשף לאירועים טראומטיים מאוד קשים, מראות קשים של הרוגים ופצועים, סחב איתו <אח> את הפצע הזה שנים על גבי שנים. זה ברמה שהוא ברח לגור בצפון, והלך אה, 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 וישן בקברי צדיקים ובמערות, ועד שלא אספו אותו חברים שלו, והביאו אותו בחזרה הביתה, ודאגו לו, אפילו לא הייתי קוראת לזה איזה דירה, הוא, הוא חי באיזשהו אה, 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 כמו מחסן, חוות אה, חמורים, אה, ו- ואמרו לו, אתה צריך להתחיל לטפל בעצמך. וככה הוא הגיע אלינו לעמותה. הוא חיבר את זה ו... לתקופה הצבאית? הוא לאט-לאט, כשניסו לדבר איתו ולהבין מתי כל זה התחיל ומתי ההידרדרות, אז, אז הוא הבין שזה, שזה התחיל מאז השירות הצבאי שלו. כשהוא השתחרר, הוא ידע לספר שהוא לא חזר אותו בן אדם. שמבן אדם, שמח, מלא חברים, שסיים 12 שנות לימוד, פתאום מצא את עצמו מתבודד, ולא מעוניין להיפגש עם, עם חברים. אבל שוב, אתה יודע, אתה בהתחלה לא מקשר, אתה אומר, זה כנראה יעבור עם השנים. זה לא עובר, ואתה בורח ונעלם ומתנתק. ואז באמת בעזרת חברים טובים הוא הגיע אלינו לעמותה. התחלנו איתו הליך של אבחון בשלב הראשון. הפנינו אותו לפסיכולוג קליני, נפגש איתו, אבחן אותו ישר עם פוסט-טראומה. ליוויתי אותו בעצם בכל הליך ההכרה שלו. אנחנו כבר אחרי ועדה רפואית, שבהחלט קבעה לו אחוזי נכות שמשקפים את המצב שלו, ואפשרו לו באמת להרים קצת את הראש מעל המים, ולאט לאט, אוקיי, להתחיל אה, לחיות חיים אה, אה, נורמליים, ולקבל באמת את העזרה ואת הסיוע. גם, גם בטיפול, כמובן, אבל צריך להבין שהיום גם בני המשפחה זכאים לטיפול, וזה מאוד מאוד חשוב לדעת, וגם מקבלים היום במסגרת אותם הטבות של פוסט-טראומטים, יש בית מאזן שאפשר ללכת אליו, ויש טיפולים אלטרנטיביים שהפוסט-טראומטים זכאים. וכל המעטפת וכל הסל הזה, במקרה שלו, עשה לו ממש טוב.
0: אז אחת ה... התובנות שאני לוקח מהשיחה שלנו, אל תישארו לבד. לגמרי לא. אל תתביישו, לא עשיתם שום דבר. ו... ומגיע לכם בזכות, מגיע לכם באמת. ומגיע לכם
1: בזכות. נתתם ומגיע לכם לקבל.
0: אז אני מודה לך על הזמן שהיינו כאן ביחד לשתף תובנות מהמסע המשותף שלי, בנגיעות שאפשרתי לעצמי לגעת. גם אחרי 20 שנה זה עדיין... רגיש, אני חייב להגיד. רגיש, לא קל. אבל אני חושב שיש פה איזושהי שליחות עבור אלה לגמרי. שנמצאים בבית עכשיו, או באיזשהו מקום, כמו שאת מתארת, בחוות ב- ב- סוסים או-, או חמורים, או באמצע היער, ונמצאים עם זה לבד. אחים שלנו ואחיות, אל תהיו לבד עם זה, אוקיי? יש... זה אפשר לעשות את זה ממש המקום לצאת
1: בקריאה לכל מי שסבור שהוא סובל מתסמינים. של פוסט טראומה, לא להתבייש, לא להדחיק, לטפל בזה. זה מאוד חשוב, כי כן אפשר לקבל חיים נורמליים. תודה רבה, דוברת על תודה הזמן. תודה רבה. תודה.